0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro e Arraste
1: os móveis da sala e aumente o som. É dia de falar de balada? Do Samba ao
2: soul, do Rock ao Black. Quais músicas seriam imperdíveis de tocar numa
1: festa? O Travessia de hoje traz 10 sugestões da música brasileira para todos os gostos, aqui na Central 3.
3: Preparei uma roda de samba só pra ela Mas se ela não sambar isso é problema dela Entreguei um palpite seguro Só pra ela Mas se ela não jogar Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Problema dela Só dela Cansado de andar por aí curtindo o que não é Preocupado em pintar na jogada que dá pé Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz Quem eu sou, o que eu devo fazer e o que eu não fiz Separei um pedaço de bolo só pra ela mas se ela não provar, isso é problema dela. Inventei na semana um domingo só pra ela. Se ela for trabalhar, isso é problema dela, isso é problema dela, problema é dela, isso é problema dela, só dela. Cansado de andar por aí curtindo o que não é. Preocupado em tentar na jogada que dá pé. Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz quem eu sou, o que eu devo fazer e o que eu não fiz. Comprei roupas, sapato e sandália só pra ela. Mas se ela não usar, isso é problema dela. Aluguei uma roda gigante só pra ela. Mas se ela não rodar, isso é problema dela. Problema dela. Isso é problema dela. É, isso é problema dela. Só dela.
4: Problema dela. É
1: problema. Olha lá, olha lá, é a Ao som de Sidney Miller. É isso aí, é problema dela. Tem início um travessia sobre as músicas brasileiras que poderiam tocar numa balada. São as nossas 10 sugestões para uma festa. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Pois é, Fernando Vives, carnaval
2: acabou, mas a festa continua aqui no Travesseiro. Agora uma festa um pouco diferente, com algumas preciosidades aí garimpadas por você, que começou com uma, uma, uma grande, grande canção aí,
1: né? Começou com uma grande canção do Sidney Miller, e também queria dar o bom dia, boa noite, boa tarde a Leandro e a mim, que hoje viu que era um tema balada aqui, veio vestido de clubber. Veio <risos> com sua vodka ice, suas pílulas sintéticas... Perguntando se a gente vai tocar trens. <risos> não vamos tocar trens, Leandro e a mim, sinto muito. E a gente começou, na além não vai ter trens, mas vai ter Sidney Miller com essa música de 1968. Muita gente já ouviu essa música, né? Tocou muitas vezes, pouca gente, inclusive eu não sabia que era do Sidney Miller. Pois é,
2: eu, eu associei o Sidney Miller a outra coisa, né? Claro, Exato. a gente ouviu agora essa coisa muito mais gingada dele uhum. aí, mas é o que eu tava falando, conheci essa música com a Paula Lima, né? Ela também, ela voltou essa música na né? época, quando teve aquela, aquela, aquele revival dos do samba rock aqui no uhum. começo dos anos 2000 em São Paulo, no Rio também mas em São Paulo bastante, essa música voltou com força. Aí, voltou
1: né? também com, graças a uma banda do Rio chamado Casuarina do
2: filho gente. do Lenine. É do filho do é, Lenine é,
1: é. e essa banda aqui, que ressuscitou isso e eles inclusive tocaram em homenagens ao Sidney Miller e tal e ajudaram a colocar o Sidney Miller como você falou que era muito mais associado ao MPB de é, é, de festival, de protesto, de festival. É. É, a gente tocou aqui o Sidney Miller com, com a, a Viola e o, e o Esqueci o nome da, da música agora, mas com a Nara Leão Que a gente fez no Festival de 67 E, e enfim não, essa, essa música tava num single dele De 68, que é meio desconhecido E era inclusive o lado B do single é, eu, Geralmente o lado A era a música principal Essa música tava no lado B Então foi uma coisa meio obscura A Doris Monteiro, que era atriz também Ela gravou em 71 essa música Fez algum sucesso com ela Mas a música meio que atravessou o tempo aí, E ninguém falava muito dela Até os anos 2000, como você falou Pois é, um gingado, né uma coisa que a gente... Não é uma delícia. É uma
2: muito boa, muito é, boa. É,
1: e tem todo um jogo ali de, 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 de paixão, sedução dela, que ele faz várias coisas pra mulher, mas se ela não quiser problema dela, tem... é muito interessante esse jogo de, que ele faz de, pra, pra conseguir convencer a mulher as coisas que ele oferece. E, enfim, um sucesso, como a gente falou, que voltou nos anos 2000, mas a gente recupera aqui com a versão... O original. Uma original de Sunday Miller.
2: Né? Garimpo essa aí, Vives.
1: E agora a gente vai pra uma balada romântica com ele, que é o craque. Das Baladas Brasileiras dos Anos 60, o Wilson Simonal.
0: Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca, costumeira, gira o sol e para o olhar Com seu jeitinho tão parceira, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida fora. Se aflita se agita e segue. No seu passo, mostra toda essa poesia do olhar, deixando versos na parte de só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo, fez o corpo inteiro. Deixando o verso na partida e só cantigas pra se cantar
1: Marina de Antônio Adolfo e Tiberio Gaspar, 1968 ainda, o Wilson Simonal, a voz brasileira daquele fim dos anos 60, Caio Quero. Pois é, não, não dava pra faltar
2: Simonal, não dava pra faltar esse rei da voz, rei da música, rei, esse grande astro pop aí dos anos 60 e 70, eu comecei aí dos anos 70 no Brasil, que é o Simonal, que é essa voz, esse gingado... Esse, Cara, o carisma, carismático né? ao extremo, assim. É, é, é assim, agora a gente tá começando. No, no programa aqui, a gente começou de um jeito mais cool, agora a gente vai começar na Santíssima Trindade, do Exato. swing brasileiro, que é o Simonal, primeiro. depois vai ter Tim Maia e depois vai ter Jorge Ben. Mas Simonal não pode faltar numa festa de música brasileira, né, Vives?
1: Não pode. Ele que... A gente já contou algumas vezes, a gente tocou Simonal aqui. Ele acabou caindo em desgraça, mas até ele caiu em desgraça por conta dos problemas que ele teve com a ditadura lá, em mancadas que ele acabou dando. Mas é, é, ele era o Roberto Carlos... Quando tinha Roberto Carlos pois como é. rival, né? Exato, exato. Ele era o grande cara, eu não me esqueço, o grande documentário que tem sobre o... Assistam, por é, favor, viu? O grande é um documentário. excelente documentário sobre ele, uh, uh, no qual aparece ele no Maracanãzinho e a galera fazia o que ele queria no palco. E ele falava, só os 15 mil da esquerda, agora são os 15 mil da direita. Um cara controlar 15 mil com a voz, ele tinha que ser muito especial, né? Pra quem não conhece a história, o
2: ele foi acusado de, de dedurar as pessoas aí. A gente já falou um pouco sobre isso, mas na, uhum. na época da
1: ditadura, e aí foi ostracizado, digamos Exato, assim. Exato, foi no auge da ditadura, ele quis dar uma, uma carteirada ali. Ele acabou dando mal porque todo mundo com ele no ostracismo e isso foi pra vida inteira, não pois foi é, só um momento. É. Ele era o grande cara da, da música brasileira naquele momento, o grande cantor, o ídolo das multidões. E caiu no ostracismo até ele morrer. E também em consequência do alcoolismo Exato, por conta também, depressão disso, né? Ele entrou em depressão. Mas foi resgatado, ainda bem. Né? Foi, ainda bem que foi resgatado. E essa música, assim como aconteceu também com o Sidney Miller, é, essa música era o lado B de um compacto que tinha no lado A... Uma música chamada De Como um Rapaz Apaixonado Perdoou por causa de uns mandamentos. Você conhece essa música? Não, eu não conheço. Ninguém nunca como a... falar não essa... Não entrou <risos> nos grandes Ainda hits bem. do Wilson Simonal, mas Samarina fez mais sucesso naquela época. Não é, uma obra -prima. é uma obra-prima. É uma obra-prima mesmo, né? E é tanto uma obra-prima que em 60, em 60 e poucos ali, o Sérgio Mendes e o. Uh, uh, gravou com o seu grupo Brasil 66, uh, uh, gravou nos Estados Unidos. E ninguém menos que Steve Wonder lançou a versão que tinha sido feita pelo Sérgio Mendes, chamada Pretty Words. Mundo lindo. Se você quiser procurar no, 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 no YouTube, você vai achar a interessante versão do Steve Wonder sobre a música que o Silvo, Simonal... Tocou. Outra música que fez muito sucesso, acho que até na retomada nos anos 2000 do Simonal, que fez mais sucesso de qualquer outra, é a Não, Nem Vem Que Não Tem. Eu fiquei aqui na dúvida qual que a gente vai incluir aqui, mas como tocou muito nos últimos anos... Pois é,
2: porque Nem Vem Que Não Tem tá numa grande trilha sonora, que é a trilha sonora do... Cidade de Deus. Cidade de Deus, que é genial também. As, é, ouçam quem puder, porque tem eles, eles foram responsáveis por resgatar vários... Simonal, mesmo Cartola, Cartola eles, eles ajudaram a resgatar um pouco no começo dos anos 2000. Mas assim, o Lenny que não tem, ele tem um clima mais parecido com a do Sidney Miller que a gente acabou de ouvir. Ele tem um clima cool. Sim. Essa aqui é mais rasgadão. Ele é tão de festa que a grande rainha da festa brasileira hoje, a
1: Ivete Sangalo, gravou essa música também, pra você tem uma Exato, ideia. ela gravou essa música. E, o, e a gente colocou aqui também porque ela é uma representante de uma, de uma música de balada Exato. mais romântica ali, né? A coisa pro cara chavecar a menina na balada. E agora a gente vai com o segundo nome da Santíssima Trindade da balada MPB, que é Tim Maia. Em Maia, a festa de Santo Reis, 1971. Que época pra música, essa virada de anos 60 pro 70, né, Caio? A gente é no mundo inteiro e no Brasil, a gente reverberando o que a gente tinha de bom aqui, tocando com o Tim de lá, e o Tim Maia é um, 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 um grande expoente dessa mistura. É, é, a festa de Santo Reis é uma, coisa, uma, uma balada impressionante, eu gosto dos violinos que ela tem, tem, um acordeon, sim, tem sim, o acordeon, tem o Wildon, que depois fez sucesso também. No, na é, rua, é, na chuva, na fazenda. Exatamente, ele, ele tocava ali a guitarra da, da música, e, e é uma delícia pra uma música que fala da folia de reis. Pois é, né? É engraçado, é, né? Que é uma coisa... A minha mãe e minha família têm a tradição de fazer a rosca de reis todo início de janeiro, que é uma coisa que vem de antigamente. É, é a folia de reis é a comemoração católica pelos três reis magos que saíram em busca do Messias. Você lembra o nome dos três reis magos? Olha, eu só tô lembrando que você tá, tá escrito
2: aqui, no papel <risos> que você deixou,
1: mas não sabia. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Exato. <risos> Foi o Melchior, o Baltazar e o Gaspar que saíram atrás do, 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 do Menino Jesus lá. E, o, o, o... e a música fala disso. É engraçado que em 71 já era uma coisa antiga. Né? Pois é, exato. Já não,
2: é, não, não era uma coisa... Não, não, não achava se é. a uma festa legal. Exatamente, é.
1: né? era uma, uma coisa bem antiga. O autor da letra é o Márcio Leonardo Sócio, que ele que é natural de Santo Antônio do Pinhal, aqui no, 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 no Vale do Paraíba, depois do Vale do... Vale do que nome é? Serra da Mantiqueira. Aqui em São Paulo E o, o, o Márcio Leonardo ele passava a infância Na casa dele, na, 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 na casa de parentes Na cidade de Meridiano Fica lá perto de São José do Rio Preto Ele via a folha de reis Ele conta que palhaços chegavam em caminhões Desciam, é, é, faziam números Comiam, bebiam com as pessoas e, é, Às vezes até benziam as pessoas e, e ele falou que ele era adolescente Isso nos, nos anos 60 E ele estava na praia do Gonzaga Ele estava morando em Santos e ele começou a lembrar dessas histórias de infância E a música veio, ele compôs a música E anos depois ele mostrou pro Tim Maia Ele era amigo, o Tim Maia teve uma fase que ele morou em São Paulo ali Antes dele explodir Ele tocava em umas casas noturnas é, 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 O Márcio Leonardo Também estava nesse meio e depois, quando ele já estava mais afastado do Tim, em 71, o Tim entrou em contato e falou: vou gravar a tua música, ele, beleza. E quando ele percebeu, a música tinha estourado. E é uma música deliciosa, ah,
2: né? E, o mais sabe transformar qualquer
1: coisa, uma coisa é. dançante, alegre pra cima, né? Essa é. é uma coisa impressionante que ele tinha. E assim, aqui no áudio E o áudio da no, voz exato, dele. Exato, né?
2: exato. Porque depois ele ainda ficou mais. Então, assim, é, é isso. Uma música super interessante, o um ritmo super interessante, mas um tema antigo, mas que o Timais transformou uma música de
1: balada, né? É, música... Exatamente. Que anima é. qualquer um. É, tem uma, um fundo religioso. E de repente uma música que anima qualquer festa. Eu lembro das festas do Copan, do nosso tempo Exato, de faculdade. grande festa, é verdade. Tocava muito festa de é Santo verdade. Reis. Até o Werner que pessoas... era o DJ da festa, você <risos> não
0: lembra? Eu não lembro dessa. É, né? acho que era, era assim. Mas eu lembro que bom festa festas. Copan que era festas. clássica né? É. Era cla... é.
1: E a gente fez várias festas lá as pessoas, quando tocavam a, a, a festa de Santo Reis, as pessoas se abraçavam e cantavam sim, sim, sim. junto com o Tim Maia. E agora a gente vai pro terceiro nome da Santíssima Trindade, Jorge Ben
5: I'm not sure
0: Coisa do amor do príncipe Xagerão. destruído em 1040 no ano é um presente do príncipe Xogerá para sua amada Nimahal.
2: Fernando Vives, um clássico aí da música dançante brasileira. Não precisa nem apresentar direito, né? Taj Mahal, Jorge Ben. Essa versão que a gente ouviu agora é de 76, na verdade, do disco África Brasil. Eu até peço perdão para as pessoas que eu sempre ponho essa, esse disco aqui, porque eu adoro esse <risos> disco. Acho. O
1: cara já tocou inteiro aqui.
2: Porque, na verdade, o que acontece? O África Brasil, ele é, um, ele é uma coletânea, ele regravou várias músicas. Taj Mahal, na verdade, ela é de 72, num disco... É chamado Ben, do Jorge Ben. A versão anterior dela ela, ela é muito mais é, paradinha, muito mais tranquila, muito mais. ela começa com uns sons de síteras, é uma coisa muito mais riponga. É, e, mas aí ele regravou, depois ele regravou essa música com o Gil, num disco clássico, quem não conhece um grande disco também do Jorge Ben, Gil e Jorge algum Xangô, de 75, já numa coisa mais animada, e ele fez essa obra-prima dançante aí, é, em 76, no África Brasil. Como a grande maioria das músicas, ou como boa parte das músicas do Jorge Ben, ela é bastante didática, né? Simplesmente ela conta a história da lenda... Na verdade, não é a lenda, na verdade, é a história efetivamente do grande palácio na Índia, o Taj Mahal, do príncipe que se apaixonou por, 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 pela princesa Mahal e construiu esse belíssimo edifício aí é, em homenagem a ela, né? Uma o príncipe história... PPP Pois é, acho que é Chagerran, alguma coisa assim, <risos> sei lá. Mas é... E assim, mas... E aí ele pôs uma batida, ele pôs uma cuíca maravilhosa mas uma batida eletrônica, assim disco Que tornou a música uma coisa selvagem Tão selvagem que é... O que aconteceu? Essa música tem uma história interessante Dois anos depois de ter sido gravada pelo George Bean Um senhor, naquela época, um senhor bastante famoso O Rod Stewart Ele gravou uma canção chamada Do You Think I'm Sexy? E, e ele punha... No refrão da música era... Que coincidência, Caio Ficou, ficou no, 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 no top da Billboard lá, essa, ele é britânico. Ficou entre as músicas mais tocadas daquele ano. E foi um grande sucesso. Até que alguém descobriu que, tipo, era um plágio. E... E aí e o Rod Stewart na biografia dele... Ele teve, essa música teve vários outros problemas, na verdade. Ela, ele foi muito... Porque, era, imagina, é um cara cantando tê, 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 tê" com uma calça de spandex, calça colada no palco, <risos> pulando cabelo loiro. Era outra coisa, né? E, mas aí ele admitiu que foi, que foi um plágio. E ele o que aconteceu? Na autobiografia, na autobiografia dele, ele fala... Que, o que aconteceu? O compositor da música e ele devem ter ouvido essa música. É uma viagem e é uma coisa que pega, né? Esse TT... Sei lá, você vê, ouve essa música. depois Muito tempo depois, fala, tá, vai, foi uma coisa... E ele fizeram, fez um acordo com o Jorge Ben. Um acordo... De, cavaleiro, de Um acordo jurídico né? Fizeram um acordo, não sei a gente não se sabe muito bem que, que o Jorge Ben ganhou com isso ou não Mas ele admitiu e fez um acordo Com o Jorge Ben, então assim É a música brasileira aí, atravessando fronteiras Nas pistas de dança também De Londres
1: E é, é engraçado que essa versão que você falou aqui De 76 eu acho que é a frase mais madura do, do Jermaine. Ainda bem que ele regravou algumas músicas, que as, as versões ficaram melhores. Sim, mas ele melhorou, exatamente.
2: Né? O Jermaine tem essa
1: coisa, né? Ele é engraçado. Ele muda a letra de música. Ele
2: ele tinha o Fio Maravilha, que era um homenagem a um jogador do é, Mas ele foi obrigado depois
1: juridicamente, depois... né?
2: Não, mas depois ele mudou para Túlio Maravilha, por incrível que pareça. Túlio? Ele cantou... Túlio Maravilha, é. e depois ele mudou para Filho Maravilha. É, então,
1: eu lembro que a primeira versão era Filho Maravilha por conta de problemas jurídicos com o Filho Maravilha.
2: Exato, então. Entendeu mas ele foi mudando. O Jorge Ben não tem problemas em regravar músicas <risos> e mudá-las. Inclusive, mudar letra, mudar ritmo. Então, assim, ele faz isso. Quando foi Túlio Maravilha, eu achei que foi, foi nos anos 90, bem naquela né, época que a gente falou Alô, Alô, w Brasil", lá. É, é, a fase foi
1: cacete planeta a fase do Jorge planeta
2: dele. Depois ele voltou, fez uma acústico, e falou Filho Maravilha. Ele, acho que é filho, <risos> acho que dá, continua valendo.
1: <risos> e agora a gente vai ver que alguém que não tínhamos tocado ainda e felizmente vamos tocar com a música sui generis Ronifon
2: Que batida, que coisa maravilhosa, né? Do príncipe da Jovem Guarda e que já não era mais o príncipe da Jovem Guarda, a gente já falou, a gente nunca tocou o Ronivon aqui, mas ele já foi muito citado, principalmente no programa dos Mutantes. Sim. O Ronivon, ele é assim, ele era um cara bonitão, cara que toda mamãe queria ter como como genro né genro é isso cara sim exato e mas então assim ele começou a carreira como um cantorzinho meio romântico o cara que era o cara que era o meu bem o rivalzinho do do, do Roberto Carlos tinha uma coisa assim. mas ele era um cara muito à frente, ele era um cara que tava, tinha interesse por ficção científica, ele tinha interesse por várias coisas, tanto que ele, assim, ele é o cara que batizou os mutantes, ele era um cara que batizou não só o nome dos mutantes, mas ele foi uma espécie de padrinho, ele deu uma força para os mutantes, que era essa banda revolucionária totalmente iconoclasta continuar, e o Ronivon, eu acho que ne, ne, nesse ínterim aí de estar com os mutantes, bem na mesma época, ele mudou a carreira dele completamente e aí ele gravou três grandes discos mas na verdade são dois melhores que foi em 69, um disco doidaço, super psicodélico. Inclusive, a gente precisa fazer um travessinha sobre psicodelia. Um Sim, disco super, ideia. super psicodélico, que é o, a misteriosa luta do reino do, de para sempre contra o império de nunca mais. Que tem uma <risos> capa muito louca, assim. Outro de 70. Chamado Máquina Voadora, que tem grandes clássicos isso aí. E assim, esses discos nem. Eles, eles foram reeditados agora em vinil, mas esses discos se perderam muito tempo. Ele. Inclusive, o Ronivon mesmo já tinha perdido esses discos, assim, ele não tinha esses discos. Porque eles foram, assim, não fizeram, eles foram um fracasso na época. Em 72, ele lançou um disco chamado Ronivon, que tem essa música maravilhosa aqui que a gente ouviu, Cavaleiro de Aruanda. A história dessa música é mais louca ainda. Porque quem é, é, é o compositor dessa música aí? Como eu estou essa música, é o Tony Ozaná. Pra quem não conhece o Tony Ozaná, ele, ele, ele é um cara... Quando o Caetano gravou Alegria, Alegria, você é... tinha duas bandas de rock mais maluconas que tinha no Brasil naquela época. Você tinha os Mutantes, que estavam com o Ronny Von, e gravaram com o Gil também. Mas você tinha os Beat Boys. Beat de, de batida, que, no que tocou Alegria, Alegria com o, Caetano, com o Caetano. Esses caras quem eram? Eles eram os... Eles eram eles eram argentinos, eles eram três malucões argentinos, super hips aí, que, que vieram pro Brasil é, fazer rock and roll. E aí, esse cara foi, virou um cara importante na cena, Osaná, e aí, olha, olha, olha a maluquice, assim, ele, era, ele já tinha sido Hare Krishna, já tinha sido hippie, é, não sabia nada de, de, de candomblé, de nada de umbanda, nunca tinha ouvido falar em, em, em orixás, Eu tô, a minha base é uma matéria muito interessante do grande jornalista Gilberto Nascimento na na Brasileiros, e aí aconteceu, o cara foi no Mapping, tava na perto do Mapping, lá na Praça do Patriarca, não é Praça do Patriarca, não é, na, na, no Teatro Municipal aqui de São Paulo, e aí um cara é, barrou com ele falou assim, não, eu preciso te mostrar uma coisa que vai mudar a sua vida e tal, e levou ele num terreiro. Aí ele pegou e tava lá, tipo, foi no terreiro, voltou pra casa e pegou e compôs essa canção, que ele diz que foi psicografada pra ele, e essa música virou um ponto, um, um, aí é aquela questão não sei se ele ouviu também lá, que nem o Rod Stewart que foi lá na, no terreiro, roubou a música ou <risos> ele foi psicografado é que ele se tornou um, um não dá pra saber muito bem, a questão é o seguinte é, o Osaná depois foi morar na Alemanha hoje ele mora na Alemanha, virou um luthier importante ensina presos é, presos, detentos a tocar guitarra na Alemanha faz um, É um, um, um trabalho bem legal e é, ele, ele compôs essa música aí cavaleiro de Aruanda, que fala sobre Oxóssia. Aruanda, pra quem não sabe, ela aparece em muitas músicas da MPB, eu fui pesquisar o que que era, porque tem a pedrinha de Aruanda também. Aruanda, é, na verdade, é como se fosse uma, um, uma cidade mística, uma cidade mítica também, do, do, do candomblé primeiro, mas ficaria em Angola, mas é uma coisa onde ficariam os orixás, mas que foi muito é, é, adotada pela, pela, pelo rito de Umbanda. Então, essa... E aí o o Ronifon gravou esse petardo aí, dançante, muito legal, rock and roll pra caramba, é, sobre, um, um, em cima de um ritmo aí, um, um ponto de umbanda. Né? A
1: história é maravilhosa, né? Muito e o, o, o coitado do Ronifon, ele, ele não tinha muito espaço pra ele na, naquele tempo, né? como você estava falando no começo da, da, da sua introdução. Uh, uh, ele, tinha, ele queria fazer um rock mais cabeça, você tinha jovem guarda, que era uma coisa ingenuazinha, né? E não tinha espaço pra isso e o pouco espaço teve para isso o Mutantes ocupou ele ficou meio perdido até porque ele foi vendido muito e ele também pois é. se deixou vender pois é, como galanzinho romântico etc ele acabou não tendo o espaço que ele gostaria enfim grande exemplar de música e agora a gente vai com algo fenomenal que é o pernambucano de Melo Kirillariot, de Melo, 1975. Um disco que tem a participação de Hermeto Pascoal. Grande Hermeto Pascoal. É. É o Roberto de Melo Santos, que, que, que é um fenômeno da música brasileira. Um fenômeno porque ele fez esse descasso em 75 e sumiu. Sim, esse disco, eu estava comentando aqui com, com o Yamin, que também conhecia. Eu conheci recentemente, graças ao meu amigo Fabrício Leonardi. Passou o Réveillon juntos e ele em dezembro Ele mandou uma mensagem pra mim Cara, você precisa ouvir esse cara de Melo E eu falei, não conheço e tal E quando eu fui ouvir, achei fantástico Ele falou, descobri por acaso Um grande nome do Sul brasileiro Talvez não tenha alguém tão grande no Sou brasileiro Como esse pernambucano Que tá vivo até hoje Também conhecido como o Imorrível Tem um documentário <risos> sobre ele Porque ele sobreviveu a um acidente de moto Ele é uma figura, tocou na Virada Cultural há pouco tempo Ele começou a lançar discos de novo recentemente Já nos anos 2000 e, 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 mas é incrível, porque esse disco. Eu não entendo como não teve repercussão devida a isso. A coisa ficou meio perdida. Ele só tem clássico, assim, uma atrás da outra, o de Mello. É, impressionante
2: é... como assim, talvez você tenha ficado perdido, porque assim, você reparar esse disco, esse, esse travesseiro que a gente tá fazendo tem muita coisa no 70. É. é e é isso, tinha é, muita é, coisa é, boa, ser, muita coisa boa
1: acontecendo, era
2: muita concorrência também, até. É fonográfica, até mercadológica, é, e, digamos e assim, assim.
1: às vezes você lançou no mês errado... Exato, aí tinha outro você que... perdeu foi... a é, rádio. Exato, entendeu? exato, exato. É, e às vezes também tem um pouco de lobby que você não teve o lobby suficiente para emplacar um cara novo, e ferrou. Mas o fato é que assim, o de Melo artista é artista fenomenal, esse, esse disco é só tirambaço, tem, tem, só tem músicas boas, um sou brasileiro de primeiríssima linha, como talvez não tenha igual. É, destaco duas outras músicas também, A Vida em Seus Métodos Descalma de e Aceito Tudo. E são músicas com letras muito boas também. Eu recomendo vocês ouvirem mesmo. Ficou 40 anos sem gravar e agora, felizmente, voltou de Melo, que é um figuraço. Tudo que eu procurei de Melo, ele é um figuraço. E agora a gente vai para outra banda importante dos anos 70, que é a banda Black Hill.
2: Que swing, Fernando Vives, esses foram, foi a banda Black Hill, 1978, Expresso Madureiro, o nome da música, música instrumental aí que não é tão comum na música que a gente toca, que não, não é tão comum no MPB e não, to não toca tanto no Rádio, não toca tanto no travessia também, mas de um disco da banda Black Hill que tem um nome maravilhoso chamado Gafieira, Universal. É muito bom. Não é, é, exatamente. Porque, na verdade, tem essa. essa a, a banda Black Hill, ela nasceu em 70, no meado de 75, no meio década de 70, lá no Rio. Parte de um movimento que a gente. Falou já sobre aqui, sobre o, o movimento Black Hill, que tinha na, na, lá na, na, na Baixada Fluminense, nos bairros de periferia do Rio de Janeiro, principalmente, principalmente Madureira, inclusive o nome dessa música é Madureira. Madureira tem um baile de charme até hoje. Foi um movimento importante que trouxe um pouco do funk americano, funk. É, pra, o funk das antigas, funk dos anos 70, James Brown, pra tocar na, misturado com o ritmo brasileiro. Então, assim. É, a, a proposta dos caras era justamente fazer isso, funk com gafieira, funk com samba, e é isso que eles fizeram num ritmo maravilhoso, a banda ela teve, ela era enorme né, uma banda instrumental, então as bandas costumam ser maiores, mas ela era meio liderada pelo Oberdan Magalhães, que era o o, o também sax alto tenor e o Cristóvão Bastos, também grande pianista e tecladista é, esses caras, eles fizeram o um primeiro disco, que já foi já, ele, ele, na verdade já era uma junção de grandes grupos, o Impacto 8 do Senzala e do Dom Salvador e do grupo Abolição, que eram lá grupos black grande da Dom época, Salvador. exato já foram músicos, foram, foram pegos esses três grupos aí, foram juntar, juntaram-se e fizeram o, o, a banda Black Hill fizeram o primeiro disco deles, que foi um, já, é um clássicasso em 77, que chama Maria Fumaça grande disco, gravaram Edu Lobo fizeram re re releituras em funk, gafieira de Edu Lobo de vários nomes do MPB, muito legal e aí em 78 fizeram o gafieira universal com essa canção Música, na verdade, porque não é uma canção, que a gente ouviu agora. O que aconteceu? Depois a banda foi se separando, o Berdan depois a, a, foi fazer outras coisas, todo mundo foi fazer outras coisas. E a, no final dos anos 90, eu até entrevistei o, o William, que depois eu vou contar quem que é o William. No final dos anos 90, a, a banda Black Hill foi meio resgatada no, na, em pista de dança lá em Londres. É. Daí não, não sei sabe porquê, não sabe de onde veio. A galera pegou o gafeiro aniversário, pegou o Maria Fumaça e puseram pra tocar em pista e foi um puta sucesso lá. Nessa época, o William, que é o filho do Berdã, tava ele me contou uma vez. Perdoe-me se eu estiver errado, faz muitos anos, me, me deu uma entrevista quando eu trabalhava no Jornal da Tarde. Ele tava andando na Portobello Road, lá, uma loja, uma rua que tem uma feirinha lá com lojas de antiguidade lá no, um, em Londres e viu se eu não me engano, o Maria Fumaça pra vender. E aí tava a cara, ele falou, cara... Daí ele perguntou, o que é isso? Daí os caras falaram, não, isso aqui tá tocando pra caramba, esse pessoal adora isso aqui. Eu falei, cara, sério, é meu pai, isso aqui. Daí foi isso. E o William, ele resgatou a banda Black Hill, foi fazer show de novo com, com, no, no lugar do pai, do Berdan, William Magalhães tá aí fazendo, continua tocando com a banda Black Hill, gravou disso com a banda Black Hill, então, assim, retomou essa coisa aí maravilhosa, a coisa funk
1: brasileira aí. lembro de ter ido num show do banda já na retomada no cinema no finado urbano na cara de que World. era um
2: dos pontes aí de, de, de exatamente de, de samba rock aí de São Paulo naquela época
1: um grande point e agora a gente vai pro Nordeste com a Melinha
6: O olho cego vaqueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia,
2: Fernando Vives, clássico também, é agora do Nordeste Brasileiro, na voz de Amelinha, Frevo Mulher, 1979. Essa canção aí é, é, é interessante. Eu tava. Eu, quando a gente foi gravar. Antes de gravar o travessia, eu fui perguntar pro pessoal do meu trabalho é, que música eles achavam que era uma música legal de festa. E a Nelly Pereira, minha amiga, falou, ah, não, tem essa aí do. Quando vende essa a cabeleira. E é a música que eu falei, pô, é verdade, porque tava. É, teve um monte de bloco de carnaval para minha casa esse, nesse carnaval aqui. E teve um, três ou quatro que tocaram essa música. E eu falei, cara, então é realmente uma música de festa mesmo. E, e é interessante porque, assim, essa música ela foi composta pelo Zé Ramalho. A gente até conhece ela mais com o Zé Ramalho. Foi composta em 79 pelo Zé Ramalho e gravada no disco de 79 naquele grande disco dele, A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. Que é aquele disco que tem ele com o Zé do Caixão uma, uma capa bem maluca assim, mas a versão que ele gravou é, nessa né, nesse disco ela é uma versão muito lenta é o que aconteceu é mais acontecer? chapada né? mais chapadona é, é, mais, é meio quase mais hippie, assim uma coisa menos menos agitada é, ele gravou ele fez essa música em homenagem à namorada dele a mulher dele na época que era a Melinha que a gente ouviu agora é, eles moravam todos num, num, num Hotel Plaza. Lá. A gente já falou muito deles, do pessoal do Ceará, Sim. Belchior, o Ednardo, o, 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 o Fagner, o Zé Ramalho. Vieram, todos moravam lá no Amelinha, moravam lá no, no Hotel Plaza lá. E o, a Amelinha era namorada do, do, do Zé Ramalho, e ele gravou essa música é, em homenagem a ela. Essa música é, a, é, 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 é em homenagem a ela é a pessoa, ela é a pessoa do, da, da trança vermelha aí na, na, na música. Aí ele gravou e ela gravou também em 79. É, ela gravou em 79, e, mas essa música ela, na primeira prensagem do primeiro disco dela, não é o primeiro disco dela, na verdade, foi, foi o segundo ou terceiro disco dela, na verdade. Ela, ela fez sucesso antes do Zé Ramalho. Ela já era Ela tinha fazia sucesso antes, ela estava aqui já. É, ela que também é cearense. É, ela foi gravada num disco CBS com um nome errado, chamado Gualope Rasante. E aí já foi corrigido mas ela, 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 na verdade, ela só fez sucesso em 80. Quando ela foi gravada num single essa canção, aí estourou, vendeu milhões de cópias, assim foi um negócio muito e assim engraçado isso a gente pensar hoje. Essa versão que a gente ouviu agora virou uma música tocada lá naquelas boates do Rio de Janeiro, tinha uma boate do Nelson Moto que eu sempre esqueço, noites cariocas, que era lá no na, na Urca, lá na, na Pedra, lá na, no, no morro da Urca, lá tinha uma até hoje tem uma com cada não, mas era uma boate chamada Noites Cariocas, lá tocava muito lá essa música. Mas também virou uma música de academia de ginástica. Que é uma coisa incrível, porque estava ah, no início da Academia de Ginástica naquele é, momento, né? Pois é, virou uma música oficial dos, das, das Academias de Ginástica. E ela tem essa coisa envolvente, uma coisa meio... Como tudo derramado também, uma coisa meio mística, uma coisa, mas também é uma coisa bem com um ritmo envolvente aí. O Caetano, ele diz que naquele carnaval de 80, ela tocou muito um Salvador. E ele falou, olha, depois daquilo, o, 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 o carnaval nunca mais foi o mesmo, porque e Essa música fez com que o, a, o carnaval baiano Começasse assim, a abrir para outros ritmos Porque essa música fez um sucesso enorme No carnaval, por ser muito dançante O Zé Ramalho, depois ele Também é outro que nem o Jorge Ben Que grava várias versões das músicas dele E aí gravou uma música muito mais agitada que essa Inclusive muito mais dançante Uma coisa meio até mais um ritmo árabe, com uma guitarrinha do Robertinho do Recife. Que ficou bem legal grande também. Mas foi mais depois. Essa aqui ela tem essa, esse marco histórico aí, de, 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 de a música da de Academia de Ginástica.
1: <risos> é maravilhoso isso, né? É. E, e como você falou, eles tiveram relacionamentos, a Ramalho e Amelim, foi um louco relacionamento naquele virada de anos 70 para 80. E agora, um grande nome da música mais recente do Brasil, a gente vai ouvir Seu Jorge. Carolina, maravilha de mulher.
7: Para todas as Carolinas do meu Brasil. meu docinho de pavê inteligente ela é
1: Caio Quero, ter uma boa história pra contar pra você agora Estava eu com a minha mulher Em férias em Cuba E no bar do hotel Tinham dois finlandeses que eram amigos Dois cinquentões E quando eu falei que, que a gente era do Brasil Um finlandês olhou pra minha cara e falou Nossa, vou muito ao Brasil Era um homem de negócios assim. E falou, inclusive na última vez que eu fui eu adorei o show de um sambista negro maravilhoso o nome dele é Zio Gorg e eu li Zio Gorg quem será que é Zio Gorg meu? me lembro que tu o é um seu Jorge biching,
2: né com Zio <risos> Gorg
1: <risos> me lembro que tu é. falou falou é o o ah, é. seu Jorge o cara não entendeu nada o seu Jorge continuou sendo Zio Gorg e é isso talvez um dos grandes nomes da música brasileira internacional hoje Exato. É, ele faz muito sucesso lá fora e especialmente a partir desse primeiro disco dele aqui, que tinha um grande hit, Carolina 2002, Jorge Mário da Silva, que nasceu lá em Belfort Roxo, Baixada Fluminense, família bem simples, e ele saiu de casa aos 19 anos, chegou a ser morador de rua, até que ele fez um teste para um musical, um teatro, e aí ele entrou nesse mundo, e de repente ele virou músico. É, e ele também tem uma grande... A gente já citou Cidade de Deus aqui. Tem uma inesquecível interpretação. Uma atuação, exato. Ele fez... uma o Galinha. Exato, exato. O Cobrador e, Galã.
2: E antes dele virar o, o, o seu Jorge sozinho, ele fez parte de um grande grupo... Farofa, Farofa Carioca. Podia estar aqui também. Que é muito dançante, muito legal. Que também faz,
1: tem muito é muito parecido com ele aí, né? Exato. E a gente tá falando também do caso de Plágio que a gente teve antes. Essa música tá até hoje na justiça aí. Ah, é, né? Tá rolando porque é o seguinte. Tem um povo ali do, do Farofa Carioca, que é o, o, o Rodrigo Freitas e o Ricardo Garcia... É, eles digam, dizem e alegam que eles são os autores dessa música, que a música ficou meio perdida e daqui a pouco eles viram... O cara ligou a TV e tava tocando o Seu Jorge lá, <risos> tocando a música deles. Essa disputa tá na justiça, a gente ainda não sabe como isso vai terminar, mas tem essa disputa aí, o fato que é a principal música do Seu Jorge. E o Boca, ele o, a parte o problema jurídico, é, o Seu Jorge, ele... ele tem uma missão é importante que ele resgatou a MPB para um lado mais dançante exato, mesmo, né? Exato. Essa retomada da música brasileira nos anos 2000 ele é um nome fundamental disso e um, também um nome muito popular. Sim, ele, é. Ele, ele, é, ele é menos cabeça e mais popular e, e, mas ao mesmo tempo ele é um cara que cita Chico Buarque né? Ele, sim, ele, fez ele é
2: popular do... mas sofisticado, ele não é exato ele é um cara bem importante nessa retomada da, da, da MPB aí nos anos, começo dos anos 2000
1: aí. Exatamente, e, e por isso primeira vez dele aqui no Travessia e provavelmente a gente vai voltar a tocar o seu Jorge em algum momento. E agora para encerrar o Travessia, uma grande, um achado maravilhoso pois aqui de Caio é. Quero, né? Dono Nete, lá no Pará, Caio Quero. Grande Dono Nete, a Ionete da
2: Silva Gama, que tem uma história sui generis Na verdade, a gente tem muitas, é, é, tem outras figuras aí da MPB, principalmente senhoras, mulheres, que depois que também são resgatadas. Me lembro da Dona Iná, grande dama do samba paulistano aqui, que também, assim, só foi gravar disco já 60, depois de 60 anos e a dona Onete é meio nesse, nessa brincadeira aí ela, ela foi secretária de cultura do município de Garapé Miri lá no, no Pará se aposentou, ela era professora de história e estudos amazônicos lá no, numa escola lá Maravilhoso. No, no Pará, se aposentou, depois casou teve filho, teve neto, teve bisneto e gostava de cantar de cantar Uma, no final, no começo dos anos lá ela foi meio que descoberta para um, um grupo chamado Coletivo Rádio Cipó, lá no bairro Pedreira, é, em Belém. E aí começou a carreira musical dela que foi, foi, foi desaguar na gravação do seu primeiro disco, de que é de onde está essa música, de em 2012. Aos 72 anos ela fez essa música sensualíssima, tanto no a sentido sensual, sexual, né? como no sentido de sensorialidade, de, de, de sabores, que ela, ela é uma homenagem um. Jambu paraense, que a gente já falou aqui do jambu Isso, É aquela, quem não conhece É aquela, é a folha da mandioca né? Alguma coisa... Mas é uma preparação que é uma coisa Que você põe na boca Sim, é... Venenosa fica... no processo,
1: é... tem que tirar o veneno E né? a
2: boca treme, a boca é. fica muito louca Como ela diz aí você... A boca fica dormente, <risos> a língua dormente Então ela, ela faz essa, é uma música toda sensual sobre treme, treme Mas tá falando de jambu aí, depois ela fala dos pratos para delicioso
1: né? A velha associação que sempre dá certo entre sexo e comida Exato, né? exato Grande Dona Net, a gente já tocou aqui do Pará a Gabi Amarantos, que é a Beyoncé do Pará. Exato, é, exato. É, é, Temos aqui o que? A Clementina Jesus do Pará? Pode ser, pode é, Com a associação, por aí. né? É, é, a associação acho que é que por começou aí. tarde, né? Enfim, bem dançante Dona Nete. vocês vão ouvir agora Jamburana de 2012. E estão aí completas as 10 músicas que nós escolhemos como sugestão para dar uma balada. Leandro e Amin tá triste, a gente não tocou trens. Vai ficar pra uma próxima. <risos> DJ Mark. Já. <risos> DJ mas já entrevista de grande sugestão. Grande, 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 grande Da, zona, da, leste, da não? zona Leste. Exatamente. Né? Um, tem muito de música. Muito obrigado, Leandro e Amin. Muito obrigado, Central 3. Muito obrigado, Caio Quero. Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Abraço.
6: <risos> tá tudo, tudo tremendo,
4: Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. com a gente aqui.